0: Hej och välkomna till podden En stund på jorden som görs av mig, Moa Videll. Egentligen så hade jag planerat för ett helt annat avsnitt den här veckan men som ni hör så är jag ganska så förkyld. Men jag vill inte lämna er helt tomhänta så jag tänkte ge er ett lite kortare avsnitt där jag berättar om några intressanta historiska personer som jag har lärt känna under mitt liv. Så nu kör vi igång. Axel Oxenstierna. Axel Oxenstierna är en av de mest betydelsefulla personerna i Sveriges historia och han föddes år 1583 i Fånö i Uppland och han tillhörde en adlig familj och han hade ju då alla förutsättningar för att lyckas här i livet. Och Oxenstierna han studerade vid Uppsala universitet och reste sen till flera europeiska länder för att vidareutbilda sig, något som var vanligt på den här tiden. Och hans karriär som statsman och diplomaten var ju omfattande och han anses ofta vara en av de mest inflytelserika personerna i Sveriges historia. Och sen började sin politiska karriär som ledamot av den svenska riksdagen och sedan så blev han också medlem i det kungliga rådet. Han var en framstående diplomat som tjänade som svensk ambassadör i flera länder som till exempel Danmark och Frankrike där det hände väldigt mycket spännande på den här tiden. Och som ambassadör så fick han möjlighet att bygga upp ett nätverk av kontakter med andra europeiska makthavare. Vilket skulle vara att honom till nytta senare när han blev rikskansler i Sverige. Och efter att Gustav II Adolf, alltså Sveriges kung, dog år 1632 i slaget vid Lützen, så var det också en stjärna som tog över som Sveriges ledare och rikskansler. Och han ledde i princip hela landet då drottning Kristina var alldeles för ung- och under hans tid som rikskansler så utvecklade han en politik som syftade till att säkra Sveriges position som en europeisk stormakt. Han var en stark förespråkare för Sveriges expansion på kontinenten och ledde flera militära kampanjer då, inklusive det långvariga 30-åriga kriget. Ni vet det som vi pratade om i avsnittet om Sverige och Tyskland. Och sen stjärna, han var en skicklig politiker och diplomat och hans insatser bidrog till att stärka Sveriges position som en av Europas ledande makter och länder. Och han var också en stark förespråkare för utbildning och kultur och grundade flera universitet och stödde utvecklingen av konst och litteratur. Och under hans tid som rikskansler så blomstrade det svenska kulturlivet och många av Sveriges mest kända författare och konstnärer verkade under hans beskydd. Som rikskansler så ledde också Stjärna också en rad inre reformer som syftade till att modernisera Sverige, ta det in i framtiden med sitt nya politiska och administrativa system och han införde nya skatter och lagar för att stärka kungamaktens position och centralisera makten i Stockholm. Och det här bidrog till att stärka landets Sveriges position som en av Europas ledande makter. Och efter att ha tjänat som rikskansler i över 20 år så dog Oxenstierna år 1654 i Stockholm. Och hans eftermäle som en av Sveriges mest inflytelserika statsmän och diplomater är säkrat. Och hans insatser för att forma Sveriges politiska och militära makt under 1600-talet de är fortfarande väldigt högt värderade idag. Och Oxagernas betydelse för Sveriges utveckling och position som en av Europas ledande makter, den kan inte överskattas. Och hans insatser, ja, de fortsätter att inspirera och påverka människor än idag. Mary Pickford Mary Pickford var en av de mest framstående skådespelerskarna i den tidiga amerikanska filmindustrin. Hon föddes som Gladys Louise Smith den 8 april 1892 i Toronto i Kanada och var den tredje av fyra barn i en ganska så fattig familj. Och hennes far, ja han dog när hon var ung och familjen kämpade för att få det att gå runt. Och Gladys och hennes yngre syskon fick ofta hjälpa till med att jobba för att försörja familjen. Och Gladys upptäckte sitt intresse för teater när hon var tonåring och började arbeta som skådespelerska på den lokala teatern. Och hon fick sin första professionella roll vid 15 års ålder i en pjäs som hette The Silver King. Gladys, som nu hade ändrat sitt namn till Mary Pickford, började också arbeta som fotomodell och blev upptäckt av filmproducenten David Belasco. Pickford flyttade så småningom till New York City där hon gjorde filmdebut i stumfilmen Her First Biscuits år 1909. Hon spelade ofta roller som den här lilla flickan och hennes karaktärer, ja de var ofta oskuldsfulla och naiva. Men hennes popularitet ökade snabbt och hon blev en av de mest eftertraktade skådespelerskarna i branschen. Och Pickford var inte bara en begåvad skådespelerska utan var också en riktig affärskvinna. År 1919 så skapade hon sitt eget produktionsbolag Mary Pickford Company tillsammans med sina kollegor Douglas Fairbanks, Charlie Chaplin och D.W. Griffith. Och bolaget var en enorm framgång och producerade många av de mest populära filmerna under den här tiden. Till exempel Pollyanna och The Poor Little Rich Girl. Och Pickford var också en av grundarna av Academy of Motion Picture Arts and Science. Ni vet de som är ansvariga för att dela ut Oscars. Och hon vann också en Oscar för bästa kvinnliga huvudroll år 1930 för sin roll i filmen Coquette. Och i och med det så blev hon den första skådespelerskan som vann en Oscar för en ljudfilm. Pickford, hon var en mycket respekterad skådespelerska och affärskvinna. Men hon var också känd för sitt engagemang inom filantropi. Och hon var engagerad i flera välgörenhetsorganisationer och donerade ofta pengar till behövande. År 1946 så blev hon den första kvinna som tilldelades frihetsmedaljen- den högsta civila utmärkelsen i USA just för sitt arbete inom filantropi. Mary Pickford pensionerade sig från sitt skådespeleri i slutet av 1930-talet men hon fortsatte ändå att arbeta inom filmindustrin som producent och filmadministratör. Hon var också engagerad i att stärka skådespelarnas rättigheter och var en av grundarna av Screen Actors Guild. En organisation som just arbetade för skådespelarnas rättigheter. Den 29 maj år 1979 så somnade Mary Pickford till slut in i Santa Monica i Kalifornien efter en lång karriär. Hennes arv till världen ja, det fortsätter att leva vidare och hon är en förebild speciellt för skådespelare men också för unga affärskvinnor. Hypatia Hypatia var en framstående matematiker, astronom och filosof i Alexandria i Egypten under det fjärde århundradet. Och hon föddes omkring år 355 efter Kristus och var dotter till den berömda matematiken Theon av Alexandria som också var hennes lärare och mentor. Hypatia fick en utmärkt utbildning och undervisades av sin far i matematik, astronomi och filosofi och andra ämnen. Och Hon blev själv en mycket respekterad lärare och hade många studenter från hela den grekiska och romerska världen. Hypatia var en förkämpe för vetenskaplig och filosofisk kunskap och förespråkade sekularismen så att religionen inte skulle ta så stor plats. Och hon uppmanade också kvinnor att sig åt studier och högre utbildning vilket var extremt ovanligt på den här tiden. Och Hypatias inflytande och popularitet gjorde henne också till en politisk aktör. Och hon var vän och rådgivare till den romerska prefekten i Alexandria och Restes och stödde honom i hans konflikt med biskopen Cyril av Alexandria. Och tyvärr så led Hypatia en tragisk död år 415 efter Kristus då hon blev mördad av en grupp kristna fanatiker som motsatte sig hennes vetenskapliga och filosofiska synpunkter och hennes kropp den skalperades och brändes offentligt av angriparna. Och Hypatias dödgörde ja var en förlust i den antika världen och en påminnelse om farorna med fanatism och intolerans men hennes bidrag till vetenskapen och filosofin ja, den lever ju vidare och hon fortsätter vara en symbol för mod och kunskap Ludmilla Pavlichenko Ludmilla Pavlichenko var en Ukrainsk prickskytt och en av de mest framstående kvinnliga soldaterna i andra världskriget hon föddes den 12 juli år 1916 i Kiev i Ukraina. Hon växte upp i en ganska så fattig familj och så ung så var hon en mycket skicklig skytt och hon blev medlem i en skytteklubb i hennes hemstad. Hon vann flera tävlingar och hade ett ganska högt anseende. Pavlichenko studerade historia vid universitetet i Kiev innan hon år 1937 beslutade sig för att börja studera vid en skjutskola i Odessa. Och hon blev snabbt en av de mest talangfulla studenterna i klassen och vann flera medaljer i olika skyttegrenar. När andra världskriget bröt ut så anmälde sig Pavlytchenko som frivillig till den ukrainska armén och fick anställning som prickskytt i 25. kavalleridivisionen. Hon var en av faktiskt bara 2000 kvinnor som svenskt gjorde som prickskyttar i den sovjetiska armén under kriget. Och Pavloschenko visade sig snabbt vara en skicklig och tappers soldat. Under slaget om Odessa så dödade hon till exempel 187 fiender och hon blev snabbt utsedd till chef för en prickskyttegrupp. Under kriget så deltog Pavloschenko i flera stora slag inklusive slaget vid Sevastopol och slaget vid Stalingrad. Och hon blev känd för sin precision och hon dödade totalt 309 fiender inklusive 36 fiender som bar officersgrad. Och hon blev en nationalhjältinna och fick många utmärkelser för sin tapperhet och skicklighet. Och ja, Pavlyshenko blev ju känd för sin osvikliga träffsäkerhet och sina imponerande framgångar på slagfältet. Hon blev den mest framgångsrika kvinnliga prickskytten i historien. Och på grund av hennes insatser blev hon känd som Lady Death bland fiendessoldaterna. Och efter kriget så fortsatte Pavlytchenko sin karriär som lärare i historia som hon hade påbörjat innan kriget. Men hon var också aktiv inom politiken. Och hon var medlem i det ukrainska kommunistpartiet och blev senare en av deras främsta talespersoner. Och hon dog den 10 oktober 1974 i Kiev i Ukraina. Ludmilla Pavlytchenko är fortfarande en ikon i Ukraina och en symbol för mod, styrka och uthållighet. Och hon visade att kvinnor ja, de kan spela en avgörande roll i krig och bidrog till att öppna dörrarna för kvinnorna inom militären. Mm. Vet du faktiskt en sak? Världens mest framgångsrika pirat i historien, ja det var en kvinna som hette Xi Xing och var från Kina. Hon var prostituerad i sitt hemland tills befälhavaren för den röda flaggflottan, alltså pirater, köpte henne och gifte sig med henne. Men hennes man ansåg henne vara sin jämlika och hon blev en aktiv piratchef i flottan och tillsammans rönte de extremt stora framgångar. Tack för att du har lyssnat och jag hoppas att vi hörs snart igen.